0: A nossa classe política anda muito armariada dentro do armário?
1: Não sei, não sei. Eu acho que andam às vezes armarilhada dentro do armário político, não tanto sexual. É mais grave uma pessoa que um, faz comentários políticos de discriminação quando ela própria sabe que seria o objeto dessa própria discriminação e há esses exemplos há, na nossa há,
0: classe política
1: há, há, há em todas as classes políticas mas também na todos, nossa também provavelmente eu acho que o assunto da, da orientação sexual eu não quero minimizar a sua importância mas para mim deixou de ser um, um assunto é? eu e eu acho que o facto de eu ser como sou e de atuar como sou e de viver como vivo e de poder andar de mão dada com o Richard quando me apetece ou poder pôr o braço por cima ou andar no nosso bairro na Foz no Porto em que toda a gente nos conhece que nos, e que nos cumprimenta e que muitas vezes eu sinto que eles sorriem se eu ponho o braço à volta do Richard, eu acho que também isso criou uma, uma intimidade que, que essas pessoas desconheciam e que acham, acham, acham que têm um certo charme já vivi algumas coisas, mas isto tem que ser
0: só o início.
2: Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso.
1: A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre. O fantasma é,
2: será que sou capaz de voltar a amar como amei? mãe? lá, não tinha morrido mais... Jovem e bela Parece que uma a mal uma pessoa Não ter morrido
1: O meu alimento da vida é a curiosidade Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade
2: A vida é assustadora Mas também é uma caixa de surpresas É a surpresa constante E é isso que nos mantém vivos
0: A beleza das pequenas coisas Porque toda a gente tem uma história desta semana é um reputado cientista e um cidadão do mundo que testemunhou muitas realidades muitas culturas e épocas nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo em Moçambique, mas a vida levou-o para outros destinos e assim grá no caminho da ciência doutorou-se em Física em Joanesburgo na África do Sul e mais tarde especializou-se em Biologia mas foi na cidade da Liberdade, São Francisco nos Estados Unidos que encontrou o amor e o seu companheiro de vida o escritor Richard Zimler Alexandre Quintanilha é ainda hoje um romântico confesso e eu gostaria de saber qual o segredo ou a ciência para uma história de amor tão forte e tão longa como a sua. Amar alguém para a vida é uma decisão? ou uma sorte de poucos, mas já lá vamos. Foi também na América que Quintanilha dirigiu o Centro de Estudos Ambientais da Universidade de Berkeley, mas como eterno curioso e insatisfeito, acaba por decidir partir com o seu parceiro para Portugal, a terra do seu pai, onde prosseguiu com a sua carreira na investigação e ensino e onde se casou em 2010. Por cá, Alexandre Quintanilha foi professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e coordenador do Instituto de Biologia Molecular e Celular no Porto. Ao longo da sua carreira, publicou perto de 100 artigos científicos em revistas da especialidade e é autor de 6 obras sobre Biologia e Ambiente. Em 93 foi distinguido como grande oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada e, há dois anos, depois de se jubilar, aceitou o convite de António Costa e tornou-se deputado independente, eleito como cabeça de lista do PS pelo Círculo do Porto. Como é que um cientista, de perfil discreto, avesso a polémicas, a discursos crispados e a certezas absolutas, se torna político? O que há em comum entre a política? E a ciência? Estas são algumas das minhas curiosidades. É numa sala da Assembleia da República, em Lisboa, onde corre agora esta conversa. Olá, professor Alexandre Quintanilha.
1: Bom dia, ou boa tarde, são três da tarde, portanto é boa tarde.
0: Boa tarde. Estamos na Assembleia da República, o seu novo local de trabalho. Já se sente mais à vontade nos meandros da política, no papel de
1: deputado independente deste governo? É um facto que eu uh, nunca estive diretamente na política, nunca fui deputado e portanto isto para mim foi uma experiência nova uma experiência uh, que ainda continua uh, a entusiasmar-me acho que poder uh, participar naquilo que é uma, uma conjuntura uh, política uh, que, que me parece ser inédita e única no mundo atual Falamos desta é.
0: acordo à esquerda
1: Exatamente, eu acho que... A jeringonça a, a, a chamada jeringonça. eu até gosto muito do nome Gosta da eu palavra? Gosto muito da palavra, acho que uh, foi uma palavra muito bem conseguida um, e Não considera, portanto, palavra... um insulto? Não, não, aliás a palavra em inglês é parecida é contraption e Contraption Contraption E contraption... Estou bem Sim, é, uma, é uma, uma forma de nós organizarmos qualquer coisa de maneira que seja... Um, pode não ter sido pensada antes, mas serve para resolver questões muito práticas, não é? É, é um, uma, uma construção, é uma, uma coisa física que é feita, um objeto que é feito para resolver determinadas, determinados problemas que a pessoa tem em casa para, para resolver. Um objeto engenhoso. Um objeto engenhoso, exatamente. E portanto, para mim Uh, o, poder, uh, o poder estar envolvido na jeringonça um, é um privilégio. Um, eu considero que tive muita sorte em que uh, fosse convidado para ser cabeça de lista pela, pelo Porto. Um, não estou. Nada arrependido. Antes, pelo contrário, eu acho que foi uma decisão... Não foi uma decisão fácil. eu Não
0: foi? Não. Consta não foi. que se desatou a rir quando o António exatamente. Costa o convidou.
1: Quando ele me convidou, eu achou que estava a brincar. Mas eu, eu julguei que, que não estava a falar a sério, <risos> apesar de ele estar com uma cara muito séria. Mas hum, perguntei-lhe uh, porquê. Não é uma pessoa que não tem uh, experiência nenhuma. Eu tinha acabado, no dia anterior, de dar a minha última aula na Universidade do Porto e, portanto, para mim foi uma surpresa total. Não estava nada à espera e, portanto, disse-lhe que não, não, gostava de perceber porquê e pedi-lhe que me desse uma semana para eu pensar e para eu discutir com o Richard se se isto era uma opção tolerável para nós os dois.
0: E o que é que ele lhe respondeu quando perguntou porquê? Porquê eu?
1: O... o o António Costa disse-me, deu-me uma resposta que eu acho muito inteligente, ele disse-me que hum, era importante hum, que eu percebesse, se eu não soubesse já, que hum, a política estava a passar por momentos complicados, havia, hum, havia muita gente, aliás nota-se na, na, no nível de participação nas eleições, já há muita gente que não vota e, portanto... Uh, há muita gente que tem uh, dúvidas sobre aquilo que motiva os políticos uh, para assumirem uh, papel de deputado ou de governante num determinado governo. Uma descrença e, generalizada na classe sim, política. Sim, acho que sim. Acho que não é nada de novo. Isto não é não coisa, é Não é. E, portanto, ele uh, achava que trazer alguém uh, vindo uh, da área da ciência e da área do conhecimento com uma longa experiência de culturas diferentes, de áreas diferentes do conhecimento, e com algumas provas dadas de ter a capacidade de dialogar e transmitir, se calhar por ser professor universitário, de transmitir ideias complicadas de forma acessível para que todos percebam, ele achava que isso seria uma mais-valia para o partido. E eu achei, achei a resposta, a resposta convenceu mas, Achou que podia fazer a diferença? Achei, achei que podia fazer alguma diferença. De que forma? Olhe, por exemplo, há, muita, há, muitas, há muitas discussões que, que vêm ao Parlamento que têm a ver com dúvidas que existem ou novas, nova, nova inovação que aparece na área da saúde, na área na agricultura, na área da educação, na área um, da engenharia. De... Há, muitos, há muitos debates eh, na sociedade que eh, envolvem eh, eh, apostas em, eh, em inovação e em novas tecnologias aplicadas aos, às áreas mais variadas e não, são só, não é só inovação tecnológica, é também inovação socio social. Isso é
0: progresso, não é?
1: Pois, uns acham que é progresso, outros acham que é demasiado arrojado. O debate na sociedade é permanente. não é? Tudo o que é novo, por um lado, fascina pessoas, como é óbvio, e assusta porque a gente não sabe até onde é que pode ir com as novas tecnologias. De, as tecnologias de, eh, Olha, os dois grandes exemplos que a gente tem para dar e que toda a gente conhece é a energia nuclear e a engenharia genética. Não é? A, a engenharia nuclear que está muito em
0: cima da mesa pelas é piores gente, razões. Exatamente. Coreia do Norte. Pois,
1: mas a, a, as aplicações, por exemplo, de material radioativo ou de radiações na área... Da, da, da energia, na área da saúde, na área de muitas áreas diferentes, a possibilidade de nós usarmos compostos radioativos para eh, fazermos perguntas diferentes sobre, sei lá, metabolismo na eh, nos sistemas vivos, ou a possibilidade de usarmos a engenharia genética muito mais cuidadosa do que aquela que se fazia antigamente. Antigamente fazia-se engenharia genética. Cruzando espécies, não é? Quer dizer, a gente cruzou um, um burro com um cavalo. Dá Era o que saísse, da mula. mula. Era, exatamente. E têm saído muitas mulas. <risos> é, portanto, a possibilidade de nós eh, podermos discutir de uma forma eh, clara e tentarmos perceber quais são os interesses que possam estar debaixo das, das novas inovações tanto tecnológicas como sociais, e eu não posso esquecer de que nos últimos sete séculos a inovação social porque as nossas sociedades passaram, também é enorme, desde a abolição da escravatura, dar o direito de voto às mulheres, poder constituir tipos de famílias diferentes ao longo deste, destes séculos, ou acabar com as, com as monarquias absolutas por aí fora. Muita só, coisa mudou, não é? Não, muita coisa mudou, e isto é inovação social, não é inovação tecnológica.
0: E se o país ficar para trás no ensino, na investigação, na ciência... É... Perde muito.
1: Pois, eu, eu acho que Portugal eh, mudou imenso nos últimos 25 anos, que é o tempo que eu conheço Portugal, eu nunca nunca vivi cá, eu cresci em África e depois nos Estados Unidos, e estou cá há 20 e tal anos, um, e eh, percebi, ou percebo, que o país não tem nada a ver com aquilo que era quando eu cá cheguei. Não é? Cadê nada a ver? Nada, absolutamente nada a ver. Eu quando cheguei, quando cheguei há 20 e muitos anos, quase 30 anos, à cidade do Porto, a cidade era uma cidade, era uma cidade fechada, era uma cidade cinzenta, era uma cidade que, que quase que era uma cidade quase que não me parecia pertencer à Europa, parecia ser um e, e estes, hoje em dia, é a cidade mais procurada uh, pelos europeus e não só por esse mundo fora. Portanto, a par de Lisboa. É, obviamente. <risos> uh, uh, e, portanto, não mais Lisboa. Eu, eu, eu não quero fazer comparações, uh, mas, de facto, o, o país mudou imenso e eu acho que o país mudou porque houve uma aposta claríssima uh, durante muito tempo na, no conhecimento. Fazer com que... Um, todos, toda a população, todos os cidadãos eh, fossem cada vez mais seduzidos pela noção de que uh, o conhecimento é fundamental para nós criarmos aquilo que queremos ser e a sociedade em que queremos viver. E já se sente mais isso uh, em Portugal. mais, não é? Quer dizer, eu acho que em Portugal uh, uh, acho que passamos uma fase uh, complicada uh, no Há seis anos atrás, até há dois anos atrás, uma fase hum, que fez com que muita gente e muitos jovens hum, sentissem que talvez as únicas oportunidades hum, que tinham era irem para fora e poderem desenvolver as suas carreiras no estrangeiro. Hoje, Chamada fuga dos cérebros. A fuga dos cérebros. E eu não tenho nada contra a ida para fora dos nossos servos. porque que alguns regressem, não é? Não, não é que regressem, é que haja outros que não são portugueses que venham para cá trabalhar. Eu não tenho nada... Trocas. Eu, trocas, exatamente. Eu acho que é uh, o, 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 este, 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 este círculo de servos que saem, servos que vêm, uh, pessoas que trazem outras experiências, que trazem a riqueza de outras culturas e de outras formas de olhar para o mundo e para si próprios, que tornam os países mais ricos.
0: E nesse aspecto, Portugal está muito mais cosmopolita, Lisboa comparação. e o Porto.
1: Não tem comparação nenhuma. Ainda uh, uh,
0: quanto à política, uh, eu, eu há pouco uh, fal, perguntava como é que um cientista de perfil discreto uh, se torna político. <risos> uh,
1: eu penso que, uh, eu não sei qual é, o, não sei qual é a, a receita uh, eu acho que estou a aprender uh, durante o processo. É a sua? É, é a, a sua, sua receita? É a é, é, é minha Caseira, à é sua é maneira. maneira. Exatamente. E, há, e penso que, uh, uh, da parte dos vários grupos parlamentares, há uma... uma um, eu acho que eles um, respeitam a maneira como eu não tento manipular aquilo que são os debates na Comissão de Educação e Ciência. A Comissão de Educação e Ciência... É uma comissão que, como o nome indica, se preocupa com ah, problemas que têm a ver com a educação e com a ciência. Ah, e, portanto, nós temos como obrigação ouvir pessoas que nos querem transmitir problemas que têm ou desafios que sentem, que estão a sentir. Ah, e temos também a obrigação de debater dentro da comissão Uh, propostas de lei, propostas de alteração legislativa que se faz.
0: E quanto a isso, eu pergunto, uh, já se orgulha de algumas conquistas políticas ou debates uh, que, que, que foram mais longe?
1: Eu acho que uh, as alterações que foram introduzidas nos últimos dois anos na área da educação, uh, na, na, no, no, digamos, na, na forma como uh, o governo atual e a, e a geringonça Pensa na importância que é da inclusão das pessoas e não na, 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 neste, nesta, nesta aposta exclusivamente na excelência, que era aquilo que estava a ser muito divulgado antes, acho que é uma grande conquista. A um, excelência muitas vezes não precisa de ajuda, não é? quer dizer, as pessoas que, que por qualquer motivo têm. têm capacidades ou qualidades muito específicas, essas pessoas, em geral, constroem o seu próprio caminho e, quando não encontram uma solução aqui, vão arranjá-la noutro outro sítio. O problema, nesta altura, no nosso no nosso mundo, é que as diferenças entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco está-se a tornar cada vez maior. E esta grande diferença entre os que hum, têm tudo e aqueles que quase que não têm nada é chocante. Do e ponto no de ensino
0: pode-se fazer a diferença para que essa diferença eu diminua? Acho
1: que, eu acho que se pode, podem criar condições uh, nos, nos ambientes em que os jovens estão a crescer e estão-se a conhecer uns aos outros, para que haja uma, uma, uma estratégia de mostrar que todos nós temos formas diferentes para contribuir para a sociedade em que vivemos. Como é que quando somos confrontados com uh, qualquer coisa de novo, uh, como eu disse há pouco, uh, temos duas formas de reagir, não é? Não, não, são, não são, são os dois extremos maiores, que é ou ficamos fascinados e queremos saber mais, ou ficamos muito assustados e não nos queremos aproximar. E eu acho que uma parte daquilo que a educação deve fazer é tentar transmitir a noção de que o que é novo uh, pode ser uh, importante não é só para uh, os outros uh, que nos apresentam uh, formas novas de estarem no mundo e na vida, mas para nós próprios, podem-nos permitir que nós possamos descobrir coisas sobre nós próprios que não sabíamos. Não é? Inclusão
0: eu, e eu, diversidade.
1: Sim, eu, não, eu, nunca, eu nunca pensei, uh, uh, eu, eu aliás fui um mau aluno no liceu, eu só me tornei um bom aluno do seu, aí, no liceu para ir no nono ano. Isso é curioso. Isso porque? Não, não é curioso, eu acho que isto O ambiente
0: tempo. da sala de aulas não, não o motivava, não, não o cativava? Não, não,
1: sei. Não sei, se calhar porque estava interessado por outras coisas. Eu lia muito. Um, e talvez fosse porque... Foi há tanto tempo que eu já não me lembro das razões. Porque, <risos> um, mas, de facto, foi a, a vinda de um... A chegada de um, de um professor de Biologia que fez uma coisa muito simples... Uh, levou-nos a visitar as, uh, as, os mangais uh, que existiam uh, na ilha da Inhaca, que fica em frente à cidade de Maputo, Lourenço Marques, e as barreiras de corais. E eu, de repente, uh, fiquei fascinado com mundos que eu não conhecia. A
0: África no seu esplendor. No seu esplendor, exatamente. Foi uh, uh, em África que nasceu, em Moçambique, em Sim. Lourenço Marques, uh, atual Maputo. É são essas memórias, quais são as memórias mais fortes que tem da sua infância?
1: Não sou muito saudosista. A sua é, infância
0: foi 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 no meio da natureza, naquela beleza... Uh...
1: Não, isso também é um bocadinho fantasia nossa, não é? Que a gente vivia no meio dos elefantes e dos e dos, dos animais selvagens. Não era bem assim. Lourenço Marx. era uma cidade muito mais civilizada na altura do que qualquer cidade em Portugal, não é? Que verdade, era verdade. uma tinha A influência da África do Sul e do mundo anglo-saxónico era enorme. Muitos portugueses lá. Sim, muitos portugueses lá. E, e, portanto, eu eh, acho que tive uma, uma... Quer dizer, tenho memórias. Não é memórias, eu tenho a noção de que tive muita sorte de crescer em África. Por que é que diz isso? Porque, porque pela liberdade que me dava, uh, pela, pelo clima, pela, pela... Sei lá, o, o, o nós, um, o, o eu... Uh, andar de bicicleta por todo lado íamos para a praia de manhã, tarde, à noite um, viajávamos no, em, por toda a África Austral um, eu tenho a sensação uh, de que um, tive uma, um, uma 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 infância e uma juventude uh, com muita sorte não é? Quer dizer, eu, com horizontes largos muito largos e, e, se calhar, a coisa mais importante foi que tanto o meu pai como a minha mãe uh, nunca fizeram pressão nenhuma para eu ser o que quer que seja. Isso é tão importante e tão para raro. Foi, para mim foi muito ainda importante. ainda mais na sua geração. Pois. Para mim foi muito importante, talvez porque os meus pais tenham, tira, tivessem tido uma, uma, um, uma vida que não foi fácil. O meu pai foi... Não, o meu pai foi, foi posto na rua como professor de catedrático da Universidade de Coimbra, pelo Salazar. A minha mãe viveu a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, porque ela era alemã. Depois, os meus pais andaram um bocadinho pela Europa sem saber muito bem aonde ir, porque em Portugal eles não, não eram bem recebidos e, portanto, eles não tiveram uma vida fácil. E, portanto, acho que eles fizeram tudo aquilo que podiam fazer para que eu sentisse da parte deles, toda a liberdade para eu me encontrar e para eu escolher a vida que eu quisesse ter. Não é? E isso... Um, Foram foi um, um país bom. no seu pleno, não é? Isso eu, é que é amar um filho, não eu, é? Eu acho que sim. Portanto, acho que tive, tive sorte, porque penso que hoje em dia há uma pressão muito grande, não é só dos pais, é da sociedade, para que porque os pais têm 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 preocupações óbvias é? se os filhos vão ter uma vida melhor que os pais ou se vão ter uma se vão ter emprego se vão ter eu nunca me passou pela cabeça uh, questionar-me sobre iria ter emprego ou não ter emprego eu queria seguir os meus sonhos queria seguir a curiosidade que eu tinha Uh, pessoas Os que... seus
0: pais também eram fascinantes, uh, como disse, eu pelo que sei, eram naturistas, vegetarianos, uh, progressistas, <risos> portanto, eram muito à frente, digamos assim, do seu tempo.
1: Penso que sim. Não se esqueça que a minha mãe fez a juventude toda dela nos anos 20, em Berlim, não é? Em Os que... loucos anos 20. Berlim era a capital do mundo em muitos aspectos, nessa altura, não é? Aspecto científico, cultural, artístico, por aí o meu pai, acho que estava à frente do seu tempo, foi, ele foi, foi preso em Portugal porque era contra a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Depois, na Segunda Guerra Mundial, ofereceu-se como voluntário no exército francês. Portanto, Aurélio Quintanilha. Exatamente. Hum, portanto, eu julgo que tive uh, sorte uh, na, no sítio onde cresci, uh, nos pais que tive, que me... Que, que me sempre me encorajaram a eu uh, ir para onde eu quisesse ir, que não deve ter sido fácil, porque eu saí, eu fui para, imagina, eles estavam em Lourenço Marcos, em Maputo, e eu fui para a Califórnia, que eram nas antípodas, não é? Aos 20? Uh, eu fui uh, eu fui quando era relativamente novo, eu tinha 26 anos, ou 27 anos quando fui, e portanto tornava as, uh, as conversas, eram muito complicadas, porque eu ainda me lembro de telefonar aos meus pais e Uh, telefonar de Berkeley para, para Maputo uh, uh dava a impressão que só se podiam falar um de cada vez eu tinha que fazer uma pergunta depois eles tinham que responder porque se a gente começasse a falar os dois desligava
0: e havia aquelas senhoras que ligavam não, 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 não. <risos> o PBX
1: não sei não lembro não, não. Senão, não. Ah, estavam invisíveis
0: o que é que o levou a São Francisco aquela canção When you are going to Sim. San Francisco please make sure to bring flowers I'm in your hand in
1: É uma canção lindíssima, mas não é uma das minhas favoritas. Né? Eu tenho outras canções que, de que, se calhar, se me perguntarem quais são as minhas favoritas, essa é uma canção uh, lindíssima. Não foi a canção que me fez ir para São Francisco, foi uh, o facto de eu saber que na área, a chamada área da Bahia, como se chama da Bay Area, uh, uh, estavam a acontecer, uh, está, de, quer dizer, estávamos nas fronteiras de muitas áreas do conhecimento, da física, da biologia, da química, da religião. É curioso porque Berkeley, ninguém sabe disso, mas Berkeley é um dos centros mais importantes de estudo de religiões. Eu não não tinha interesse nessa área, mas vinha a saber isso depois mais tarde. Alguns dos institutos mais importantes de estudos de religiões comparadas estão em Berkeley, na área de São Francisco, e, e era também o sítio, Primeiro, multicultural, né? quer dizer, havia pessoas de todo o mundo que passavam pela pela área da Bahia de São Francisco, eu volto a repetir, porque eu não vivia em São Francisco, eu vivi em Berkeley.
0: Mas havia um pulsar uh, social, uma
1: libertação
0: a vários níveis, uh, sem, sem comparação com, com o resto do mundo, não
1: Era o sítio, o sítio onde uh, os apareceram os, os, primeiros, uh, os primeiros hippies, não é? Foi um IP, Alexandre Quintanilha? Não, não foi, não foi. Aliás, oh, 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 não, arranhou, arranhou. Não, não, nem sequer tinha muita curiosidade pelos hippies. Porquê? Não, uh, não sei, já não sabes explicar porque é que não tenho curiosidade. Agora, por exemplo, ninguém, ninguém na área de São Francisco acreditava que eu nunca tivesse fumado qualquer coisa um bocadinho mais psicadélico, não é? Dizer, Nada de drogas? Nunca, nunca. Quer dizer, uh, café. Uh, Café? Uh, alcohol, <risos> que é uma droga, não é? É uma droga, <risos> é, sim. Chá, álcool, uh, gosto, não gosto de cerveja, mas gosto de vinho e... Uh, mas chá,
0: os LSDs, não.
1: Nunca. Tive imensa curiosidade pelo LSD. Foi Experimentou? Única. Nunca. Nunca experimentei porque, uh, aliás, não experimentei nenhuma. Uma vez acho que alguém me deu um brownie. Uh, aqueles brownies... Brownies, faz... não estamos a falar daquele bolo de chocolate exatamente, inocente. Exatamente, mas aparentemente, naquela altura, e se calhar ainda hoje, fazem-se brownies com, uh, com, um, com achixe, ou com, uh, como é que se chama? Um, erva. É, erva, sim. E acho que alguém me deu um para eu comer, mas ficou muito surpreendido porque não teve efeito nenhum. E também me explicaram que a primeira vez que, se, em geral, o efeito é quase nulo, não é? Eu não gostei nada daí, quer dizer, só me disseram isso depois. É interessante, como curioso,
0: Sim. que é por natureza, não ter tido curiosidade pelas drogas.
1: Tive curiosidade pelo LSD. Mas não mas deu o passo porque? Não dei o passo porque um amigo meu eh, tomou LSD e teve uma trip horrível, não é? Veio para o meu gabinete em Joanesburgo e queria sair da janela a voar e, Ui. e eu apanhei um susto muito grande e, portanto, não, não experimentei. Tive curiosidade, mas não experimentei. Li algumas coisas sobre o LSD. Uh, nunca comi cogumelos mágicos, nem, nem, nem AX, nem nada dessas coisas, porque nunca... Eu, eu acho que tive experiências na minha vida, uh, experiências, se você quiser chamar-lhes, místicas que eu nunca 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 percebi porque não é? foram experiências muito fortes e portanto eu nunca achei que precisava de nem de álcool nem de outras coisas para para sentir sentir descobertas sobre mim próprio e sobre o mundo de forma mais mais intensa eu pelo LSD ou Uh, não sei se tenho curiosidade, eu costumava dizer que eu quando chegar aos 90 e o meu cérebro já estiver assim um bocadinho uh, menos funcional. <risos> <risos> Vamos a isto. Talvez, talvez experimente o LST, mas não mas para já. Está a falar a sério. Não, estou a falar a sério. Uh, eu acho que o mundo e o mundo à nossa volta e as pessoas que eu conheço. Uh, são suficientemente fascinantes para eu não ter que andar à procura de experiências uh, químicas. Desse Uau!
0: Grande, <risos> grande remate sobre, sobre esta, esta questão. É questão. Muito é. bem. Uh, consta que nessa altura, na Baía de São Francisco, era o Rei da Pista, nas discotecas? Ah,
1: não. Eu, eu gostava imenso de dançar. Uh, não Dançava o não, quê? Okay. Não, era, não era o Rei da Pista, mas mas gostava imenso de dançar, e ia, ia muitas vezes por semana às discotecas, porque, olha, por uma razão muito simples, é que as discotecas lá abrem às nove da noite, e não é preciso estar até às duas às da manhã. Não são estes Como tempos, é estes
0: tempos... Não, não, tu, a noite começa dia, tarde.
1: Hoje em dia, lá continua a abrir às nove da noite, e a gente pode ir dançar até às cinco da manhã. Dançava o quê? Que músicas? Tudo. Eu dancei o, dancei o rock, dancei o o pop, dancei imensas coisas um, que se tocavam. Havia grupos musicais que começavam em São Francisco e que, que eu já não me lembro dos nomes e, portanto, não, não vou mencioná-los. Um, havia uma outra área que eu gostava imenso, que era a área da comédia, que começou em São Francisco, você lembra-se da Whoopi Goldberg. Quem não, que começou, não é? Pois, que começou lá e eu lembro-me de ir assistir às primeiras as primeiras sessões com a Whoopi Goldberg. vou a falar com ela. Cheguei uh, uma ou duas vezes e uh, mas nessa altura ela não era ninguém, não é? Quer dizer, era uma pessoa com imenso talento uh, e portanto o, o comedy, uh, o stand-up comedy e, uh, e as discotecas eram sítios onde eu ia muitas vezes durante a semana. Porque Dá eu, a importância dessa? ao humor? Dou. Eu um, gosto muito de rir mas de calhar eh, fico mais eh, realiza mais eh, situações muito intensas que me fazem chorar e eu fico muito marcado por aquilo que me sensações fortes que me, que me fazem eh, chorar por empatia ou por até por alegria, a gente às vezes chora por alegria muito intensa e eu, e, eu não sou um, quer dizer, não tenho eu não nos filmes os filmes que eu mais gosto são as tragédias de longe os dramas os dramas de longe há alguns eh, que são uma mistura de tragédia e de comédia que eu também eh, que também gosto olha por exemplo o Taxi Driver tem, tem o Taxi Driver tem, tem momentos tudo. de tudo não é? e é um filme magistral o
2: Taxi Driver está olhando para nós você está você está I don't know who's weirder, you or me. You're talking to me? Well, who the hell say you you're talking talking to me? Well, I'm the only one here. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Oh yeah. You will never see a more chilling performance
0: than this. Robert De Niro and Martin
1: Scorsese's Taxi Driver. Em São Francisco, viveu as suas primeiras grandes paixões? Não, as minhas primeiras grandes paixões... África? Foram em África, de toda, de certeza absoluta. Aliás, eu comecei com as minhas grandes paixões aos 14 anos, mais ou menos. Não é? e, e nessa altura eu ainda não sabia, que eu tive grandes paixões por, uh, por raparigas e por rapazes. E, e tive várias. Uh, uh, e
0: como é que foi essa descoberta? Foi conflituosa? Foi natural?
1: Não, eu acho que... Uh, voltamos à mesma história eu, eu, muitas, eu todos os meus os meus amigos e as minhas amigas hum, eram muito bem recebidos em minha casa em casa dos meus pais e portanto havia havia da parte deles não havia qualquer hum, surpresa ou qualquer manifestação de hum, serem certas relações apropriadas e outras não apropriadas Isso é extraordinário
0: mais uma vez digo para a época
1: não provavelmente calhar por, pela vida que tiveram, como a gente estava a discutir E por a minha mãe ter crescido nos anos 20 em Berlim uh, toda a Eu gente gostaria de ter, ter ido lá, lá visitar sabe, essa toda época Toda a gente viu o filme Cabaré, portanto sabe do que é que eu estou a falar uh, Não, eu acho que tive, depois mesmo na universidade Também tive paixões grandes, porque eu sou muito romântico É acho um que... homem romântico, eu disse Ou, isso no início fosse, Sempre foi Sempre fui. E que tipo de romântico é? não sei eu não gosto eu gosto eu gosto de eu gosto do processo da aproximação a outra pessoa quer dizer quando a, há uma sedução. Altura, a parte toda da sedução e a parte a parte a parte longa da gente perceber se a outra pessoa hum, é alguém de que a gente não gosta só porque aparentemente fisicamente nos atrai mas porque também tem outras qualidades intelectuais e, e espirituais se quiser, isto são nomes um bocado pomposos. É o mas... chamado All the Package? Sim. Uh... Então, tem, é o pacote não, todo? Eu não, não, também não posso dizer que não haja, não houve muitas alturas na minha vida em que eu vi uma pessoa que eu achei lindíssima e que, uh, se eu tivesse a oportunidade de, de ter alguma relação sexual com essa pessoa... Seria não, uma noite? Eu, totalmente. Não me quero armar agora em também em, em grande... Uh... Anjo, uh, não sou. Nenhum de nós é. O que eu estou a achar extraordinário,
0: e raro, mais uma vez, corrija-me se não sim, concorda, sim. é, uh, pela educação, como disse, dos seus pais, não ter vivido uma fase de conflito, pelo facto de ter percebido uh, que,
1: que gostava de pessoas do mesmo sexo. Isto à época, isto é raro, não é? Foi raro. Não, eu, eu, da primeira vez que senti essa atração eu próprio tive tive dificuldade em perceber é? da primeira vez. E uh, era muito novo, eu tinha para aí 16 anos da primeira vez que eu senti isso -se de uma forma muito forte. E, e, e já agora eu acho que é importante explicar, porque o que eu achava na altura é, era, que eu continuo a achar, eu acho que quando a gente gosta muito de uma pessoa, à medida que se vai aproximando e que se vai gostando cada vez mais daquela pessoa e que se gosta daquela companhia, eu não percebo porque é que tem que haver barreiras. Explique-me isso melhor. Não, quer dizer, a gente, a gente gosta de uma pessoa. Uh, gosta de estar com aquela pessoa. Gosta de uh, passar tempo com aquela pessoa. Gosta da intimidade que vai crescendo com aquela pessoa. Uh, eu não consigo perceber... Porque é que a determinada altura há uma, há, um, há uma coisa Há uma barreira que é construída Dizendo porque aquela pessoa é, é, é do mesmo sexo A gente tem que parar É a barreira do preconceito Da homofobia eu, Do medo da diferença, não é? Eu não sei se é só isso Eu acho que há pessoas que Porque essa barreira não
0: existe, não existe Ou não existe tanto Ou não existe todo não, é, 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 não, não Na sei, clássica não... relação rapaz-rapariga
2: Pois,
1: eu acho é porque na relação rapaz-rapariga há muitos role models, não é? A gente olha à nossa volta e a gente sabe namorar. Um rapaz e uma rapariga sabem namorar. Dois rapazes namoram como? Duas raparigas namoram como? Como é que esse processo se faz? Um, Bom, nós uh, não há eles... modelos Exato. para isso.
0: Não há modelos desses. A paixão faz tudo sozinho, não é? Mas a questão é, são as barreiras sociais.
1: Pois, mas eu acho que, quer dizer, não, eu, eu às vezes, meio a brincar, digo. E é só meio a brincar. Eu digo que os heterossexuais não têm culpa de serem heterossexuais.
0: Não é? <risos> então, o que, é que quer dizer nasceram, com isso?
1: Nasceram, nasceram assim, e portanto, não há nada a fazer. Está a,
0: por a questão ao contrário.
1: Um pouco. E eu também não sei porque é, que, porque é que a gente vê uma pessoa e de repente é atraída por essa pessoa. Porque é que eu, durante muito... E ainda hoje há pessoas, digamos, os sexos que, pelas quais eu me sinto muito atraído. É, portanto, isso falo bissexual ou, não ou, ou, ou não. descarta de todo
0: esse eu, tipo de classificações? Eu, eu,
1: eu, cada vez mais, acho que estou numa fase uh, pós-género. Uau! Está, está, está muito atual. Não sei, eu acho que até estou mais do que atual, porque há muita gente ainda hoje que gosta de se definir dentro de uma determinada sexualidade ou dentro de um determinado género. E eu acho que toda a gente tem o direito de o fazer, até para até para criar a sua própria identidade para pessoas é importante isso, não?
0: é? Estou a dizer isto, mas agora discute-se muito o não género, ou o género neutro, o gender -bender.
1: Eu não parto, eu não 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 participo muito nessas discussões porque para mim isso deixou de ser, uh, deixou de ser um, um, um tema de interesse para mim. Né? Quer dizer, eu, eu tenho essa parte da minha vida completamente resolvida. Não, não, não me parece... Uh, não é um problema, não é um issue.
0: Um homem resolvido. É, 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 é uma. É, é, quanto a estas questões, eu acho que, que, que é a melhor forma de o definir, uh, ou uma forma mais simples de o definir. Voltemos a São Francisco. Uh, é lá que encontra o seu grande amor. O Richard Simler.
1: Sim, sim. Foi há 30, e vai fazer agora há 39 anos. Nós conhecemos-nos uh, num café, uh, no café, chama Café Flor. Que tem o mesmo nome do café em Paris, muito conhecido, onde o, onde o Jean-Paul Sartre um, ia muitas vezes. E um, e foi o um encontro uh, ocasional, quer dizer, a gente viu-se, ele estava numa mesa ou estava noutra, e acho que foi, uh, o digamos, a paixão instantânea, não é? Quer dizer, não, e. Pronto?
0: Amor à primeira vista, paixão, sim. atração à primeira vista.
1: Sim, acho que sim, acho que na e acho que tivemos muita sorte porque outra vez não é? eu acho que foi uma pessoa teve muitos momentos eh, difíceis na vida, mas também tive muitos momentos com muita sorte. Repare que a gente se conheceu em 1978 e a crise do HIV e da SIDA começa nos anos 80. Muito pouco depois. Muito pouco depois. E, e vocês
0: assistiram in loco a, não, sim, a essa fase. Lá até
1: ao fim dos anos 80 não é? e portanto... Eu acho que se nós não nos tivéssemos encontrado um ao outro e não tivessem desenvolvido né? esse amor romântico, esta, esta digamos esta relação a dois e claramente a dois, eu não tenho a certeza de estar aqui hoje, não é? Quer dizer, porque sei lá, nos anos 80 havia eu eu não sei se não sei se a palavra promíscuo é uma boa palavra, mas as pessoas deixaram de ter medo de ter relações e, portanto, tu... Havia liberdade para experimentar. para experimentar e, portanto, eu tenho a sensação de que se eu e o Richard não nos tivéssemos conhecido em 78, que provavelmente nós os dois eh, pudéssemos estar, eh, ter sido infectado com HIV, não é? E, portanto, também aí tivemos muita sorte hum, porque a relação passou a ser uma relação eh, de duas pessoas, não é? E, não, e, e aí criou-se um casal.
0: Criou-se um casal, uh, percebeu logo que era o amor da sua vida, ou isso não se percebe logo?
1: Não, eu não sei se era, eu, não sei, eu acho que, eu, eu, primeiro eu não sei muito bem o que é que isso quer dizer, o amor da sua vida. Um, eu acho que tive paixões fortíssimas uh, uh, antes de conhecer o Richard, mas o que eu acho que foi possível construir com o Richard como se calhar outros casais também podem dizer o mesmo foi nós hum, hum, eu acho que a certa altura a gente começa a gostar tanto da outra pessoa que, hum, que fica que se realiza a si próprio com as realizações do outro Quer dizer, isso
0: que... é muito bonito, mas nem todos os casais uh, sentem isso Alguns entram em competição.
1: Talvez, eu, não, eu imagino que sim. Uh, acho que, eu, em relação ao Richard, talvez porque os nossos mundos de criação são muito diferentes. Ele é na literatura e, e, e portanto, é na, nas áreas mais, uh, uh, mais próximas da, da escrita. Ele também, volta e meia, desenha e pinta. E, e portanto, é um mundo... Na, em relação ao qual eu tenho uma admiração enorme, aliás, eu comecei a ler muito cedo e, portanto, para mim os, a, a literatura é uma coisa muito importante na minha vida um, mas eu nunca pensei que tivesse qualquer capacidade nesse domínio. E eu penso que ele também olha para mim e vê que é um cientista físico, teórico depois muda para a biologia um, e penso que uh, esta relação permitiu não só que a curiosidade que a gente tem pelo mundo do outro fosse aumentando à medida que fôssemos, que fôssemos vivendo, mas que não tivéssemos eh, vontade de, eh, de competir no mundo do, da outra pessoa. Há não. quantos anos estão juntos? Há 30, vai fazer agora 39 anos. Quase
0: 40, Quase 40 anos, uau. Uh, o que me disse, uh, esse orgulho pelo crescimento do outro, sim. pelo mundo do outro, é, é então um dos segredos, uma das receitas para um, uma relação tão longa?
1: Eu penso que é um dos segredos para uma relação uh, uh, robusta. Gosto da palavra, <risos> musculada. Uma, sim, uma, uma relação uh, que não é só uh, baseada... Um, nas coisas fáceis da vida, mas baseada também uh, nas, uh, na, nas, bar nas barreiras, nos, na, na, nos problemas que têm que ser ultrapassados à medida que a vida uh, vai crescendo. Não é? Quer dizer, o Richard, o Richard teve que acompanhar a morte do irmão dele, o irmão mais velho dele, que morreu de sida. Uh, e não foi nada fácil, não é? quer dizer, porque estamos a falar dos anos 80 fim dos anos 80 e essa experiência que ele teve foi provavelmente das experiências eu nem sequer consegui imaginar o que é mas eu acompanhei essa esse, esse processo e assistiu a essa dor assisti a todo o processo e, e eu acho que foi uma... eu acho que acompanhar isso também me ajudou a mim a crescer não é? como? porque... Um, porque nós, o irmão dele não era uma pessoa fácil, Portanto, não era uma pessoa, não era até uma pessoa de quem eu gostasse particularmente, não é? mas eu percebi que a certa altura a necessidade, a raiva que a gente sente quando um ser jovem morre por uma doença absolutamente estúpida, um, obviamente que isso é muito mais forte para os pais e eu imagino que para os pais dele e para os pais do Richard foi muito, muito difícil para o Richard também foi enormemente difícil e ele, e eu tem, ele tem vários episódios nos seus livros e nas suas escritas em que a gente percebe isso em que ele descreve uh, não pondo na, 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 na pele do irmão mas a gente percebe esse, esse processo um, e portanto o acompanhar sem querer sem querer ensinar e perceber que a gente tem que dar espaço para que essa pessoa possa conviver com isso, também é uma aprendizagem muito importante. A gente, nas relações humanas, duas pessoas muito fortes, é tão importante a gente estar próximo como também dar espaço para que outra pessoa tenha a liberdade de se descobrir a si próprio e as sensações que tem ou as dificuldades que têm uh, que ultrapassar. E às vezes é só estar lá, não é? Não é só às vezes, muitas vezes é só estar lá. É estar presente, para que quando a outra pessoa precisa de nós, a gente esteja nessa situação. Eu,
0: na introdução, lancei a pergunta, uh, agora faço-a. Uh, amar alguém para a vida é uma decisão? Ou é uma não, sorte?
1: Não sei. Não sei. Um, uma construção. eu acho que há uma mistura das duas coisas eu acho que eh, nós eh, à medida que o tempo vai passando eh, repar eh, é uma coisa muito curiosa nós não temos filhos e nunca um, equacionaram isso eh, equacionamos adotar às vezes eh, equacionamos também às vezes poder eh, ter uma, um, uma um, digamos, um, fazer uma gestação de substituição, mas eh, nunca, nunca decidimos ir nessa direção. E eu acho que quando não se tem filhos, nós eh, descobrimos eh, no outro, ou temos que descobrir no outro formas de interagir, que para quem tem filhos e quem, quem tem netos, Uh, existem mais uh, formas de imitação quer dizer, a sociedade está feita como há é, bocado a gente sabe, a dizer que um, um rapaz e uma rapariga sabem namorar não é? como é que dois rapazes namoram uh, abertamente ou duas raparigas como é que uh, um, um casal que não tem filhos e não tem netos como é que exprime todas as emoções que tem uh, e que às vezes desconhece e que às vezes tem que substituir outras emoções. Também é um mundo de descoberta. E eu acho que essa parte, para mim, é das partes que mais me fascinam hoje em dia, é porque eh, nós, eh, para um para o outro, não somos só eh, um casal, mas temos que também, eh, eu não sei muito bem qual é a palavra, mas muitas vezes eh, precisamos da ternura eh, de uma criança, e, portanto, tratamos o outro... Estas coisas são no, no outro, procuramos no outro essa ternura. Exatamente. Não é? Uau! E isso, e isso portanto, o é outro
0: representa um vários papéis, papéis, mais papéis, papéis, mais do que o amante som, e o companheiro.
1: Exatamente. E, e eu acho que isso também é um processo de descoberta hum, que, que é difícil de descrever... E que, muitas vezes, a gente até nos assusta um bocadinho, não é? será nunca
0: que gente... tinha falado com alguém sobre isto. É, ou nunca tinha visto, na verdade, essa vertente de uma
1: relação. É. É... A que, a, o fa... No fundo, o que estamos a falar é que uma relação tem muitas dimensões. E a gente, a certa e tantas altura... tantas
0: mais terá, quanto mais anos de vida terá essa relação.
1: Quanto mais anos de vida e quanto maior for a nossa imaginação também, não é? Quer dizer, como é óbvio...
0: Uh, e imagino que vocês a tenham muito, ainda mais uh, uh, com o Richard, escritor, uh, com o seu imaginário fortíssimo. Uh, eu pergunto, uh, ainda falando de amor, estes tempos, esta sociedade não está para grandes histórias de amor, pois não? <risos> não sei. Uh... Eu, Parece que andamos eu penso... muito a correr, as contrariedades Sim. ditam finais precoces, eu, a não?
1: Mais me, a coisa que mais me espanta é que, hoje em dia, a comunicação entre as pessoas é feita através de máquinas.
0: As é pessoas encontram-se, muitas delas, através de aplicações, eventualmente acabam também através <risos> de delas, ou de Sim,
1: SMS. Eu, eu, faz-me faz impressão muitas vezes eu ir a um, ir a um, ir a um, ir a um restaurante e estão várias pessoas na mesa e, 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 se são, e se se conhecem bem às vezes até passam o tempo todo no, no, no telemóvel ou no iPhone ou no iPad ou agora no eu podia iPhone. cantar
0: neste momento António Variações quero estar onde não estou <risos> <risos>
1: um, e portanto não, mas eu não sei se, se o mundo mudou nesse aspecto não sei se isso mudou muito está menos para o romance se calhar as pessoas uh, arriscam menos. Uh, e
0: quanto a isto, eu até digo as pessoas seduzem menos uh, na rua, em loco, não é, ao a vivo.
1: Tem mais dificuldade em, em interagir. Em interagir, não é? Quer dizer, e uh, uh, eu acho que, mas isso é uma, é, é, não sei, não sei se. Eu, se tivesse 20 anos agora, ou 14, ou 18... Estava nas aplicações, a namorar sei, com alguém. Não sei, não sei, não, fa não, não me consigo imaginar nessa, nessa posição.
0: Estávamos a falar de amor. Em 2010, mal a lei do casamento, para pessoas do mesmo século o, ter sido aprovada, decidiram casar. Porquê? Era um desejo de, de, de antigo?
1: Não, não, não era um desejo antigo. Eu acho que teve mais a ver com a questão de eh, ter legalmente, eh, eh, digamos, o, o, o direito de eh, poder tomar eh, decisões conjuntas e de que eh, aquilo de, de poder juntar... A parte toda legal é muito importante. a vantagem Há vantagens legais. Ah, nós assistimos a casos de jovens que morreram em, em Nova Iorque que, um, em que os seus companheiros jovens homossexuais. homossexuais em que os seus companheiros de uma vida de 20 anos não puderam, eh, eh, não puderam tomar decisões sobre a vida do outro e muitas vezes até nem puderam acompanhar a doença da outra pessoa Há
0: documentários até sobre isso eu sei há é. um na
1: Netflix é. E há... Um, e, portanto, há essas questões, há as questões económicas, não é? Quer dizer, nós eh, podermos comprar, eh, como casal podemos comprar e vender e ter... Eh, aliás, isto é curioso, porque como eu tinha mais de 65 anos, tivemos que nos casar com separação de bens. Isso é uma lei portuguesa, não sei se as pessoas sabem. Curioso. É, se uma das pessoas tem mais de 65 anos... O casamento tem que ser com separação de bens e depois tem que haver um, um advogado que faz um testamento que diz que as coisas são partilhadas. Ah, Fizeram fiz... uma grande festa? Não, não fizemos uma grande festa. Fizemos um, um jantar com amigos no Porto. Ah, o, o, o notário que que nos casou ah, teve fez, teve um gesto muito bonito. Ele trouxe-nos como presente uma coisa extraordinária porque um disco, um CD de música uh, safard, safardita uh, da Galiza, né? quer dizer, porque ele sabia que o Richard era judeu, uh, que se interessava porções de literatura e de música, e, por coisa, e ele trouxe aqueles presentes. Não é? E um, foi uma festa com pessoas que nos são muito próximas. Não é? Algumas já cá não estão, já faleceram, uh, mas foi uma coisa muito simples, foi casamos num bar em Baixo, e depois fomos ao primeiro andar, tivemos um jantar, pai, com umas, não sei, umas 20 pessoas, mais ou menos.
0: E dançaram?
1: Uh, não, não dançámos. Não houve, não houve dança? Mas houve música? Houve música, houve música.
0: Vou ler-lhe um excerto, veja se eu reconheço. Quero que saibas isto, se alguma vez te sentires receoso ao cair da noite, enrolar-me-ei por trás de ti e abraçar-te-ei no lugar onde se esconde o trovão, tal como sempre fiz.
1: Não sei, não sei de quem é. <risos> é
0: do Richard, ah, do claro. seu último livro, O Evangelho Segundo Lázaro.
1: Ah, não me espanta nada. Eu, aliás, eu sou a primeira, eu sou a primeira cobaia. É o leio, primeiro a ler os seus, é os seus textos. Ler, mas eu leio em inglês, porque eles escrevem ah. os livros todos em inglês. Não é? Exceto os livros para crianças, a primeira versão que ele escreve é sempre em inglês, e portanto eu não reconheço isso que isso está em português e eu não li soa de assim. forma diferente
0: é muito crítico com os textos do, do não, Richard
1: não, não sou uh, aliás, ele, 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 eu já lhe disse isso várias vezes uh, eu a única coisa que eu lhe posso dizer porque é quais são os personagens que funcionam e os personagens que não funcionam o que é que eu quero dizer com isto? os personagens em que eu acredito na pessoa e naquilo que está a dizer e no personagem na qual eu não acredito naquele personagem é como no filme, há personagens que a gente vê e, e não acredita na, naquilo que está a e
0: o Richard ouve -o e, o e às vezes altera e,
1: e, e em geral altera eu não é, tantos, não é tanto o personagem em si que eu não acredito mas há certas, há certas partes no romance em que o personagem tem determinadas atitudes que eu acho que não fazem parte daquele personagem e é isso eu digo-lhe
0: é sua... e, ele acha
1: muito, e ele acha muito útil. Ele acha útil. É, acha muito útil.
0: É sua a frase, aprende-se mais na literatura do que na física teórica. <risos> o que é que a literatura nos dá?
1: Olha, eu acho que a, a, grande, literatura, hum, a grande literatura é aquela que hum, nos faz descobrir hum, coisas sobre nós próprios que a gente desconhecia eu estou nesta altura a ler um grande, grande romance, que eu, foi o, o segundo livro que o Richard me ofereceu, mas que eu ainda não tinha começado a ler, que é José e os Seus Irmãos, que é do Thomas Mann, que eu penso que a grande maioria das pessoas nunca leu, porque é muito grande, são, mil e, são quatro volumes, são 1.600 páginas em papel bíblico, é uma coisa enorme, e é no fundo, uma, uma história tirada da Bíblia. É a história do, do José e do Jacó e da Raquel. Aliás, há um poema do, do, do Luís de Camões que fala de Labão e de 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 e de Raquel e de Jacó e não sei o quê, e eu percebi de onde é que isso vinha além deste livro. E este é um livro, é uma história bíblica, mas que é transformada, na Bíblia são duas páginas, aqui são 1.600 páginas e fala de pessoas, né é? Da, dos amores, das paixões, das traições de, do crescimento de José ao fim e ao cabo um personagem extraordinário hum, e eu acho que estou hum, a descobrir emoções que são descritas porque o Thomas Mann é, é muito descritivo e muito detalhado nas descrições que faz e eu estou a descobrir emoções que eu tive mas né, que não que sabia nomear. Esqueci, e, que não, e que já me tinha esquecido, e outras que eu não sabia, não sabia que existiam, achava, achava estranhas em mim, e que afinal fazem parte daquilo que e e eu descobriu
0: acho, através da história desta, de sim, outras descobri, vidas, outras personagens.
1: Recordou-me coisas que eu me tinha esquecido sobre, sobre mim próprio. Não é? E eu, eu acho que a literatura faz isso, faz, descobrimos mundos hum, que, em relação aos quais nos quais nunca tínhamos vivido e, desco e descobrimos coisas sobre uh, uh, descobrimos coisas sobre sobre a nossa a nossa personalidade que nunca fomos capazes de pôr uh, por escrito não? fomos capazes de descrever uh, emoções sensações ou de refletir ou refletir exatamente não é?
0: Eu tenho uma outra curiosidade. Uh, o que é que achou deste uh, recente outing da Secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, que revelou uh, publicamente ser homossexual? Uh, viu como um gesto político, viu como uma decisão
1: importante? Eu, como disse há pouco, esse assunto para mim já não é um já não é um tópico eu acho que ela fez aquilo provavelmente que sentiu que era a ocasião de fazer e de se sentir confortável com isso não me parece uh, não parece que isso eu eu, eu, eu acho que isso é um, aquilo que nós somos aquilo que nós sentimos que somos porque, uh, porque sei lá a pessoa também pode à medida que os anos passam a modificar são coisas fazem parte daquilo que é a descoberta de nós próprios, né? e há certas alturas em que a gente já não quer viver atrás de uma de um, de uma proteção, né? e, e não quer passar o tempo a fazer de contas que, e, e eu acho que há um momento em que a pessoa diz, já estou já, cansada, ou estou cansado de fazer de contas, não é? Uh, sobre isto... é uma questão de, de exaustão. Exaustão. exaustão.
0: A, a, a deputada do PS, Isabel Moreira, chegou a escrever sobre isto. A invisibilidade é o preço do medo, e esse medo combate-se com enorme força através de modelos reais de gays e lésbicas, homens e mulheres, que assumindo a sua orientação sexual, geram, por empatia, a quebra do mito da normatividade heterossexual.
1: Sim. Acho que faz todo sentido. É uma... Elas, a Isabel escreve muito bem. Acho que isso é um é um texto um, de, também descritivo daquilo que é esta a realidade uh, que nós temos à nossa volta. Um, eu, eu, eu não eu eu não sei se calhar, precisamente porque ter tido uma voltamos à mesma história por ter pais que nunca eu lembro a primeira vez que disse isso ao, isso ao meu pai ele disse eu não eu não percebo mas porque eu nunca senti isso mas és tu e portanto uh... e depois até foi curioso que da primeira vez que eu tive eu tive dúvidas, não sabia o que é que estava a sentir e ele disse-me se quiseres ir a um psiquiatra falar sobre o assunto eu arranjo-te uma, uma, um, um encontro e eu disse sim, gostava de falar com alguém e teve-o e tive-o e, e eu, tinha, eu tinha um diário que eu tinha escrito e que eu achava que era uma obra-prima, provavelmente que ia, ia ser descoberto um dia uh, uh, com grande prestígio e eu dei o diário ao, ao psiquiatra para ele ler, não é? e passado uma semana eu voltei e o disse, ah, isto é uma coisa perfeitamente normal, não sei porque é que você está tão espantado com esta Uau! Coisa. O que, naquela altura, ainda é mais extraordinário. Né? Portanto, revolucionário, é, 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 mais é revolucionário, uma vez. Revolucionário, não é? Isso é que Lourenço Marcos também era revolucionário em muitas formas, não é? E, portanto, esta coisa dele de dizer, eu não percebo porque é que isto é um problema, não é? Tu gostas muito de uma pessoa e, e queres-te aproximar e queres -te ter uma relação física, isso é normal. O que é que há de normal nisso? Eu achei isto... pronto, olha, tive sorte. Outra vez tive sorte. A nossa classe política anda muito armariada
0: dentro do armário
1: não sei não sei eu não, eu não eu acho que andam às vezes melhor dentro de um armário político não tanto sexual ah, ah, não sei eu às vezes eu penso que eu, eu quero acreditar que as pessoas que são de diferentes partidos políticos, Hum, têm convicções dentro daquela, daquela... Imagino, imagino que sim. serão que seja...
0: entrar em, em conflito com as suas orientações sexuais? Sim. O que é pena, não é? Que...
1: Pois, quer dizer, isto não é só as suas orientações sexuais, podem ser as suas orientações, por exemplo, em relação àquilo que pensam sobre o racismo, ou sobre... Hum, eu acho que há conflitos em que a pessoa, hum, entre aquilo... Hum, que é o politicamente correto e aquilo que é uh, a realidade, uh, às vezes vai uma distância muito grande. Não é? Pois, eu acho que é mais, é mais grave uma pessoa que uh, faz comentários políticos de discriminação quando ela própria... Uh, 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 sabe que seria o objeto dessa própria discriminação e há esses exemplos há, na nossa há,
0: classe há, política há, há,
1: há em todas as classes políticas mas também na todos, nossa também provavelmente eu não não esse assunto voltamos à mesma história eu acho que o assunto da da orientação sexual eu não quero minimizar a sua importância mas para mim deixou de ser um, um assunto e eu, eu acho que o facto de eu ser como sou e de atuar como sou e de viver como vivo e de poder andar de mão dada com o Richard quando me apetece ou poder pôr o braço por cima ou andar no nosso bairro na Foz, no Porto em que toda a gente nos conhece e que nos, e que nos cumprimenta e que muitas vezes eu sinto que eles sorriem se eu ponho o braço à volta do Richa eu acho que também isso criou uma uma intimidade que, que essas pessoas desconheciam e que acham uh, acham uh, acham que têm um certo charme que têm um certo calor uh, sentirem que duas pessoas gostam muito uma da outra não têm medo de exprimir esse, esse, esse gostar passou a ser
0: natural, duas. comum
1: e, e não é nem exibição nem uh, necessidade de esconder o que quer que seja eu acho que isso faz uma, uma diferença enorme, as pessoas perceberem que uh, eu não tenho nem orgulho, nem vergonha uh, de ser cientista, de ser branco, de ser homossexual uh, na relação que eu tenho com o Richard, de ser um português que tem duas nacionalidades, americana e portuguesa, de ser um, um africano por alma. Não é uma questão de que me orgulhe nem de que me envergonhe. É o que sou.
0: Estamos a falar disto, e do outro lado do Atlântico, no Brasil, um certo juiz determinou que terapias de reversão sexual não podem ser proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia, ou seja, abre-se agora uma brecha para a chamada cura gay. Pois. O mundo.
1: Não, isto se calhar nunca vai desaparecer, não é? Quer dizer, repare, a Homofobia. E ah, ah, não só, ah, olha, o, 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 o líder da Coreia do Norte. Eu não sei se é homofóbico ou não, mas tem muitos outros defeitos, se calhar, muito piores, e isto ainda acontece no século XXI, não é? Quer dizer, ainda há uma senhora que todos nós achávamos que tinha certas uh, capacidades uh, políticas importantes, uh, que recebeu o prémio Nobel da Birmania, que está agora num processo que toda a gente uh, acha estranho para não achar repulsivo. E, portanto... Uh, isto só para dizer que há muitas conquistas que são feitas e que não são garantidas para sempre. É uma luta contínua. É uma luta contínua, mas, não é? Você não se esqueça que uh, o direito de voto das mulheres uh, em França, em França, que é o país da liberté, égalité e fraternité, o direito de voto às mulheres só foi conseguido depois da Segunda Guerra Mundial, é? Né? O direito de voto às mulheres em Portugal, total, só foi conseguido depois de 74 não? E, portanto, há aqui... Isto tem depois... história,
0: é ontem, não é?
1: Eu sei, exatamente, não é? Quer dizer, a, a escravatura, aquele tipo de escravatura acabou. Hoje temos outros tipos de escravatura que estão à nossa volta, não é? Que a gente não chama escravatura.
0: Os direitos humanos uh, voltem-me a ser ameaçados, não é? Mas,
1: de, de, mas também não podemos transmitir a mensagem que isto... Que não avançamos nada. Eu acho que avançámos imenso, não é? Quer dizer, nós passamos por fases muito difíceis. A Alemanha teve o nazismo, a Rússia teve o stalinismo a China. Maluís, nós tivemos Salazar, nós tivemos Salazar e às vezes temos aquela ideia de que Salazar, se calhar, não era tão mau como os outros, não é? Quem sofreu as perseguições de Salazar e que esteve no Terrafal e em muitas outras áreas sabe que não foi nada simpático aquilo que ele fez, não? É? Houve vidas destruídas, pessoas completamente, pessoas mortas, torturadas, por aí fora. Portanto, hum, as, o, os, direitos, os direitos, nós nunca devemos assumir que está tudo adquirido. Não é? e, um, e, é, e é em todos os domínios uh, e se calhar na sexualidade nem sequer é o mais importante eu acho que na área da raça o destruir o conceito de que a raça é uma é uma coisa importante um, se calhar afeta muito mais gente Do que as discriminações sexuais no passado E é uma
0: questão muito presente agora com o white supremacy na, na América
1: Ou com a, o facto de que as mulheres são discriminadas E são tratadas de formas diferentes dos homens Em muitos países do mundo né? Quer dizer, há, 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 há nações inteiras Em que hum, as mulheres são desencorajadas A irem para a universidade Uh, olha, lembra-se da Malala, não é que apanhou um tiro porque queria ir para a escola. Não é? Só queria aprender. Só queria aprender. E, portanto, nós temos que pôr as coisas todas em contexto.
0: E articular. E, e... Exatamente.
1: E aquilo, que, já agora, porque eu sou um otimista, sou romântico que sou otimista. E, e, portanto, eu acho que uh, Portugal, um, nos, desde que eu nasci, um, não tem comparação. O que estamos hoje, onde estamos hoje e aquilo que éramos há, há 40 ou há 50 anos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é?
0: Verdade. Eu vou perguntar ao otimista professor Alexandre Quintanilha. Um, o que se passa no mundo neste momento? Discute-se esta tensão entre a América, que bem conhece, e a Coreia do Norte? Esta tensão, este, uh, uh, esta questão: se o mundo está prestes a, a, a ter uma terceira guerra mundial, um, vê, vê esta possibilidade?
1: A possibilidade, uh, há sempre, probabilidade, acho que não. não é? Quer dizer, acho que um, espero. Que isto, não, que isto não desemboque numa, numa situação, aliás, o, o Trump falou ontem nas, nas Nações Unidas, dizendo que se os coreanos não tiverem cuidado, que ele, que ele destrói o país. Destruição total, foi a expressão dele. Portanto, temos o pior. Pois, mas ele também já disse muita coisa no passado, e felizmente muitas das coisas que ele disse que queria fazer ainda não conseguiu fazer, porque... O, Ainda não o, conseguiu fazer, não quer dizer que não queira, não? Não, não, querer quer, uh, querer quer. Agora, o problema é se vai conseguir fazê-lo ou não. Um, eu Como espero, já disse, não,
0: não se reconhece de todo nesta América de Trump.
1: Não, eu acho que também temos que ser cuidadosos. A América não é o Trump, não é? Quer dizer, a América é um continente em que uh, Nova York não tem nada a ver com Houston, ou não tem nada a ver com... Uh, sei lá, uh, 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 a, a cidade de St. Louis, no, no meio do Mississippi, ou um, a América é, como todos os outros países, grandes países, uma, um, uma espécie de um, de, um, de um puzzle em que uh, há muita gente uh, que, uh, que acha que uh, este presidente uh, é uma vergonha, ficou muito
0: surpreendido com a eleição de não, Trump.
1: Não, não fiquei. Não? Não fiquei surpreendido. Não fiquei muito surpreendido. Fiquei algo surpreendido. Porque a Hillary tinha muitos inimigos. É? A Hillary... E era ela, mulher. E, não sei se era só por ser mulher. Ela, ela, ela foi... Ela era uma política muito... Há várias razões, não é? A Hillary é uma mulher que tem uma experiência de política... Uh, ordens de grandeza superior à do Trump, ela foi secretária de Estado, foi por aí Ela, eh, houve muita gente, que, que havia muita gente, e há muita gente que acha, quando ela fala para uma audiência, ela tem o cuidado de eh, escolher as palavras que são, eh, eh, possam ser eh, simpáticas para aquela audiência. E há pessoas que já ouviram dizer coisas não necessariamente totalmente contraditórias, mas não coerentes eh, quando fala. Depois houve aquela questão com que o marido e a, e, a, e a Levinsky, ou lá, como é que ela se chamava? A traição. Que, que ninguém... há eh, muita gente que achou que ela não devia ter perdoado e que eh, houve também... Ela teve muita... Ela teve tentou alterar o sistema de saúde nos Estados Unidos, que o marido lhe pediu para fazer e ela const, arranjou imensos inimigos nesse aspecto. E Votou portanto, a favor da guerra do Iraque, não é? Eh, exatamente. Portanto, há muita coisa... Eh, e, portanto, ela tinha muitos inimigos. Ah,
0: e, e por outro lado, o Trump, produto do Twitter, produto dos reality shows, era sim, muito popular.
1: Era popular e tinha esta história. Eu já voltei, voltei a dizer o que disse anteriormente. Ele tinha ele era visto como ter a coragem de dizer coisas que eram politicamente incorretas, mas que ninguém tinha coragem para o fazer. E ele, sabendo que há muita gente que admirava essa sua capacidade, usou isso também para o fazer.
0: A arte do populismo.
1: Sim, um bocadinho, arte do populismo.
0: Vamos dar música à nossa conversa. Eu pergunto-lhe quais são as músicas que o acompanham ou as músicas da sua vida?
1: Músicas da minha vida. Eu acho que uma hum, que marcou muito foi o Imagine dos Beatles. Portanto, para mim o Imagine é um, uma, uma 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 música cheia de, de emoção, de significado, de, de e acho que influenciou muita gente em muitas gerações consecutivas.
2: Imagine there's no heaven.
1: A segunda, a segunda grande música, não tem nada a ver com música pop, são as suítes de violoncelo do barro. É? Eu, quando estou ou muito triste ou muito eufórico, eu preciso de ouvir as, as, as suítes para violoncelo do barro. O que é que lhe dão? Não sei, não sei que é que lhe dão. Fazem-me entrar dentro de mim próprio, se calhar. E eu gosto de as ouvirem sozinho, muitas vezes, e, estar, e ouvi las todas e aquilo demora horas não é? acho que são uma das grandes grandes obras musicais de todos os tempos e depois a última mais recente porque eu fiquei seduzido por ela é foi Amy Winehouse que morreu e que tem uma can uma canção que eu não sei como é que se chama mas que ela diz um, they wanted me to go to the rehab no
2: no no
1: É uma canção maravilhosa e, um, e que, e que tem, muito, tem muito significado também, não é? Não é só por causa das drogas, não é? Quer dizer, é tem muito a ver com aquilo que um, nós queremos que o outro seja diferente daquilo que é e, e portanto, se tivermos algum poder, queremos. Influenciar esse poder. E depois ela tem uma voz, tinha uma voz hum, absolutamente espantosa, não é? Ela tinha uma voz que me lembrava Edith Piaf, e depois era uma, aquela, a, a forma como ela pintava os olhos, incrível, como, a, como, a imagem, poder, a vida, voz. A imagem dela, aquele cabelo, hum, ninguém estava à espera daquela voz sair daquela. Uma imagem área. vintage, sim, 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 totalmente. É? Uma voz, uma voz é, de, é, parecida, a de, parecida voz. de uma mulher negra, não é? É, é uma voz absolutamente extraordinária. E, portanto, essa, essa, essa canção eu ouço ainda hoje, muitas vezes, quando, quando estou bem disposto, gosto de ouvir a Em My House.
0: mais gosta no Porto?
1: Hum, hum, olha, eu gosto, eu levanto muito cedo, às 5h30, 6 horas da manhã, eu gosto imenso de sair de casa, ir a, Ainda de noite, não é? De, no inverno ainda é de noite, no verão já é dia, ir, ir ali ao, à volta de onde eu vivo, comer beber um sumo-laranja, depois andar a passear um pouco ao pé do mar... Hum, nessa altura ainda os cafés ainda não ligaram as músicas e, portanto, a gente ouve uh, o mar e ouve as gaivotas e ouve essas coisas todas uh, o Porto é uma cidade uh, que nos acolheu a mim e a ele uh, com muito carinho uh, o Porto é uma cidade hoje em dia é uma cidade extraordinária vibrante é, vibrante é e um, e há muita gente que está mesmo há portugueses que estão a descobrir o Porto que não conheciam uh, e Portugal é um país, olha, tem bom clima, tem ótima comida, as pessoas estão simpáticas, há, há uma diversidade maior, cada vez maior. Pois o país.
0: turismo anda a descobrir sim, sim. Uh, largamente uh, Portugal.
1: E o, e o Douro é lindíssimo, o Minho também é muito bonito, o Alentejo é maravilhoso, e, portanto eu sinto-me bem, uh, mas houve uma altura em que pensávamos que íamos passar os últimos anos na Nova Zelândia.
0: Essa ideia uh, não, foi posta assim. não, de parte?
1: Não está totalmente de parte, mas é longe demais, sabe? Que leva 30 horas de voo para chegar lá. Uma canseira. Uma é, é, canseira, é. Portanto, também é um sítio lindíssimo e houve vários anos em que a gente foi lá passar férias, é, mas é muito longe. E, é, e, portanto, eu acho que aqui, à volta da Europa e do Canadá e os Estados Unidos, eu sinto-me muito confortável. É, também, à medida que o tempo vai passando, a gente não vai fazer viagens muito grandes, não é como é óbvio. Uh, e, uh, mas enquanto tivermos energia e quisermos uh, explorar, uh, vamos fazer isso. A vida tem sido boa para si? Acho que sim. Uh, não tem sido muito fácil. Eu acho que cada vez que eu mudei de um continente para outro foi muito difícil. Muito difícil. Os meus primeiros dois anos... Em, em Berkeley foram muito difíceis, eu não sabia se, se tinha feito, a, tinha tomado a decisão correta. Repare, eu deixei os amigos todos, a família toda muito longe, mudei completamente de área, eu vinha da física, tive que começar a aprender biologia, não tinha amigos nenhums não, não tinha salário, porque eu cheguei lá, quem é que dá emprego, um, um doutorado em física quer matar ratos e... E fazer investigação. <risos> <risos> e os recomeços são difíceis. São muito difíceis. Portanto, foi muito difícil os primeiros dois anos. Os meus primeiros dois anos em Portugal foram muito difíceis. Eu, muitas vezes, eu e o Richard falávamos sobre se não devíamos voltar, não é? Porque, ainda por cima, havia muita gente lá a, a, a tentar fazer com que nós uh, voltássemos, não é? Come back, come back. Come back. Um, dito e não dito, das duas maneiras, não é? Portanto, não foi fácil, mas acho que todas estas mudanças foram se calhar as, as mudanças mais importantes da nossa vida. Não? Eu acho que a gente aprende muito com as dificuldades, mais do que com as facilidades, e ao ter que, ao ter que, ao ter que ultrapassar eh, dificuldades e ao ter que conquistar eh, determinadas eh, novos novos domínios do conhecimento. E novos domínios das relações humanas um, são desafios em que a gente aprende imenso um, as coisas mais, nas coisas mais fáceis a gente em geral não aprende quase nada, não é? Quer dizer, portanto um, para mim foi, foram desafios um, que como na, na a, relação, a minha relação com o Richard né, tem 39 anos e um, eu penso que os, os primeiros anos não foram fáceis, não é? Porque nós era, tínhamos culturas muito diferentes, não é? Eu, uh, e às vezes uh, ele dizia coisas que eu não percebia, ou eu dizia coisas que ele não percebia. Uh, nós temos toda uma herança. Uh, em que A gente às vezes, quando diz qualquer coisa, uh, a outra pessoa que está a ouvir não ouve exatamente aquilo. ouve aquilo que reconhece que outra pessoa que disse coisa semelhante era com o intuito de magoar. A, perceber, a gente tem toda uma. os forte... lost
0: in translation.
1: Pois, em parte. E, portanto, leva muito tempo a, a limpar Toda essa essas misconceptions que a gente tem em relação ao outro. Mas uh, valeu a pena, não é? que eu, te, eu tenho a sensação de que um, ser romântico a gente sofre, mas não estou nada arrependido de ter sido romântico e de ser romântico. Acho que. O, o ter a curiosidade de explorar áreas novas eh, também não é fácil, ah, deu muito trabalho e muitas vezes tivemos que recomeçar do início, não estou nada arrependido e esta experiência de estar agora no Parlamento para mim é uma experiência em que eu estou a conhecer hum, pessoas hum, muito diferentes daquelas que eu conhecia e, e, e encarar hum, formas de lidar com desafios societais da sociedade atual um, em que estou a aprender muito.
0: O que é que gostaria de esquecer?
1: Ah, um, não sei se gostaria de esquecer alguma coisa. Não. Acho que houve coisas difíceis, mas uh, não gostaria de esquecer. Não é Quer dizer, eu acho que... Uh, não. Acho que não há nada que eu gostaria de esquecer. Acho que foram tudo... Uh, se calhar havia coisas que eu se calhar não gostaria de não ter vivido não ter tido essa experiência agora de esquecer, não acho que a gente uh, se eu me esquecesse uh, não, não aproveitava aquilo que eu aprendi com, com, essa, com essas experiências Tem
0: ainda sonhos para realizar?
1: Ah, olha quero acabar este livro que estou a ler que eu acho uma maravilha um, quero que, sonhos quero, quero viver <risos> E, que, e viver para mim significa conhecer pessoas, uh, conhecer ideias, uh, uh, familiarizar-me familiarizar com um, uh, sociedades de novas, diferentes, com pessoas com ideias diferentes, perceber porque é que têm essas ideias diferentes e, e crescer.
0: E pronto, chegou ao fim mais um episódio do podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Depois de desligar o gravador, a conversa continuou por mais uns minutos pelos corredores da Assembleia da República. Alexandre Quintanilha contou-me que ele e o marido Richard Zimmler tinham acabado de chegar de Sanibel, um paraíso americano com um nome que mais parece a marca de um detergente para a loiça, localizado na costa ocidental da Flórida, banhado pelo Golfo do México. Uma reserva natural que convida ao descanso e à contemplação, com muita vida excelente selvagem e vegetação tropical soa tão bem. Nunca lá fui mas fiquei curioso por visitá-la se cumprir o desejo de atravessar a América de carro, passe por lá quando agradeci a Alexandre Quintanilha esta sua participação, ele disse-me que espera sempre que estas conversas sirvam para esclarecer, mudar consciências ou mesmo ajudar alguém disse-lhe que tinha o mesmo desejo a cada episódio. E sobre isto, Alexandre contou-me uma história curiosa, passada há 10 anos, depois de ter participado num debate da RTP sobre o referente para a despenalização do aborto. Quintanilha dera a cara pelo sim. O cardeal patriarca de Lisboa, José Policarpo, era o rosto do não. Quintanilha afirmara na altura a Judite de Souza. Ninguém quer o aborto. Eu não sou a favor do aborto, mas sou contra a sua criminalização. Tempos depois, quando fazia escala de Lisboa para o Porto, vindo de um país qualquer, num voo que aterrara muito atrasado, viu-se apuros para apanhar o avião a tempo. Quando chegou ao balcão de embarque, a situação pareceu bicuda, mas quando uma das funcionárias o reconheceu da televisão, cochichou com as colegas que prontamente fizeram uma chamada para atrasar o fecho do voo e ajudaram-no com a bagagem para chegar a tempo ao avião. Nessa correria, uma delas contou-lhe que tinha gostado da sua intervenção no debate televisivo e que a avó, de 80 anos, tinha inclusive mudado de opinião e decidido votar pelo sim à despenalização do aborto, porque considerava que os argumentos que o Quintanilha tinha apresentado eram válidos e certos. Certo é que Quintanilha não perdeu o avião, a lei da despenalização da interrupção voluntária da gravidez foi aprovada e 10 anos depois há menos abortos e a contracepção aumentou. Não sei se este episódio em podcast nos fará no futuro agarrar um avião, quem sabe, mas já foi uma bela viagem de memórias e ideias. E pronto, voltamos para a semana com um novo convidado com mais histórias para partilhar bom, na verdade será uma convidada vejam lá a seguir se lhe reconhecem a voz entretanto subscrevam o programa deixem comentários, sugestões, classificações corações e estrelas no iTunes e Soundcloud não se acanhem e deixem mesmo as vossas opiniões e sugestões no espaço de comentários porque elas ajudam-nos a fazer melhor e se gostaram deste episódio partilhem no com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir contamos convosco até para a semana e boas conversas no próximo episódio...
2: E, entretanto, ele lembrou-se de jogarmos às escondidas. Ah,
0: espera, assim, tu jogaste às escondidas com o Prince?
2: Sim, então nós lembramos disso imensas vezes. <risos> tu como Porque, é que isso foi? Ah, eu, não, eu, Foi giríssimo. Ele tinha assim um lado, um lado infantil encantador. É, e então, é, pronto, chegámos às escondidas, pronto. É, e, é genial. E, então, e, era, e, pronto, e o meu road manager é que, é que estava a tentar encontrar-nos. Só que, só que, só que é, pronto, nós fartámos de rir porque o príncipe tinha um daqueles ténis que tem assim umas luzes.
0: E foi, denunciado. Pronto, e
2: foi denunciado. Foi fácil de encontrar o príncipe porque ele ia assim, a caminhar e o meu road manager só via, só via as luzes dos tenis. As luzes dos ténis. <risos>